0: amados santos del señor cómo están hermanos bendito sea el señor porque muchas personas podrían o mejor dicho están haciendo otras cosas y por la misericordia de nuestro señor jesucristo en tantas urgencias que tenemos nosotros hay algo importante que hace eco en nuestros corazones. Hay algo tan importante que nos mueve y es que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha salvado. Y qué lugar más apropiado de estar en esta mañana que acá, en la congregación, todos los hermanos juntos, bajo la misma convicción, bajo la misma fe en la cual estamos unidos y por eso es que estamos gozosos en venir. Estamos contentos y aunque estemos afuera en el mundo también y atribulados, sabemos que hoy venimos a descansar en los delicados pastos de nuestro buen pastor Cristo Jesús. Hermanos, vamos a abrir ahí mismo de donde se hizo la lectura en Libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo número 11, hermanos. Nosotros, como creyentes en el Señor... Cuando venimos y nos sumergimos en las Escrituras, venimos con esa necesidad de encontrar y de buscar la voluntad del Señor, la voz audible del Señor a la hora de pronunciar las palabras santas de este libro precioso que Dios nos ha dado. Y solamente les quiero decir que la enseñanza, hermanos, de esta mañana se llama la necesidad de ortodoxia, y ortopraxis en el transcurso de la enseñanza eso se va a ir aclarando y eso nos vamos a ir con ese concepto muy claro y edificado si el señor nos los permite en esta mañana la necesidad de ortodoxia y ortopraxis el versículo que yo les quiero compartir es el versículo número 2 del capítulo 11 este versículo no es un versículo aislado, es un versículo que está complementado en la unidad del 2 hasta el 16, donde habla exactamente sobre los roles o cómo se deben de conducir los hombres y las mujeres en la iglesia del Señor. Esta línea continúa hasta el capítulo 14, versículo 40. Y ahí se habla, destacando la exhortación que Pablo hace a los corintios por el desorden y la conducta en la adoración pública. Entonces está en los roles del hombre y la mujer en la adoración pública. Encontramos también el desorden que había en cuanto a la cena del Señor y encontramos también el desorden que había en cuanto a los dones que Dios le había dado a los corintios. Ahora, ustedes dirán, hermanos, ¿por qué el versículo que les voy a compartir en el cual nos vamos a sumergir es solamente el versículo número 2 Este es el versículo de introducción de esa primera unidad en, con respecto a los roles del hombre y la mujer en la adoración pública. ¿Ok? Ahora, antes de hacer la lectura, lo que les quiero decir con, por qué la enseñanza le puso el nombre de la necesidad de ortodoxia y ortopraxis, es porque la idea central en lo cual vamos a expandir en este versículo número 2 es que no es solamente conocer la verdad, sino que también hay que vivir la verdad. Okay, esa es la idea de este versículo vamos a proseguir a leer solamente el versículo 2 hermanos amados santos y de ahí hacemos una pequeña oración para introducirnos y que el señor nos dirija en esta mañana dice la palabra del señor os alabo hermanos porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Señor, ayúdanos en esta mañana a la exposición de tu palabra. Queremos salir confortados, exhortados, animados. Queremos estar meditando y deleitándonos en tu palabra. Que sabemos que nos vas a hablar, Señor. Necesitamos de ti, dependemos de tu gracia. Sabemos que éramos del mundo, nos has sacado del mundo y nos has limpiado por medio de la palabra, pero nos vuelves a mandar al mundo para ser la luz y la sal para los que todavía están en la oscuridad. Que esto Señor Santo nos haga reflexionar, para que podamos continuar cada día esforzándonos, buscando la santidad, buscando la práctica de la verdad, porque queremos seguir evangelizando con la conducta, pero no solamente con la conducta, sino una conducta con fundamento y esa conducta es en base a una sana exposición, pero también a una conducta de ejemplo y de imitación. Te lo pedimos en esta mañana en el bendito nombre de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. Como les dije, hermanos, este versículo no es aislado, es parte de esta unidad con respecto a cómo se debe de conducir los hombres y las mujeres en la adoración pública. Pero hermanos, este versículo número dos me he detenido porque me ha cautivado en lo personal, me ha redarguido de pecado, me ha consolado y me ha hecho realmente examinarme si estoy en la fe. Solamente el versículo 2 y es mi anhelo, como hermano de ustedes, poder compartir lo que hay en ese texto bíblico, hermanos. ¿Okay? Ahora, la gratitud, encontramos de Pablo una gratitud en el versículo 2, porque retenía las instrucciones. Vamos un poco a un contexto inmediato a través del libro de Primera de Corintios. Hermanos, sabemos que nosotros no estamos aislados en quién eran los Corintios. Era una iglesia que yo considero, hermanos, que si no, hubiera, si no hubiera existido la segunda carta de los Corintios y esta iglesia fuera hoy parte nuestra de la sociedad en la cual estamos, creo que fuera muy cuestionado por la conducta, por la práctica, por lo que ellos hacían como iglesia en pocas palabras sabemos hermanos verdad de antemano que era una iglesia totalmente desordenada en todos los sentidos y vemos que había divisiones vemos que había carnalidad vemos que había inmoralidad y dentro de la inmoralidad un caso particular como lo menciona capítulo 5 sobre el incesto de aquel joven que estaba con la madrasta y la iglesia no hacía nada todo le daba igual Vemos también por ejemplo en el capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10 en resumen estoy dando esto con respecto a veces la superioridad que algunos pensaban y creían como leyó el hermano Juan cuando estaba leyendo primera de Corintios eh, capítulo 10. La superioridad. Eh, muchos se iban en ese libertinaje a seguir comiendo alimentos ofrecidos a los ídolos. Lastimaban a los demás o de una conciencia más débil. Entonces, hermanos, había un caos en esta iglesia. Y viendo ese caos, del cual es una enseñanza para no hacer eso, es por eso donde me cautiva el versículo 2. Porque en el versículo 2, ¿cómo comienza? ¿Qué Pablo le dice a los corintios? Os alabo. Eso es interesante. Y luego dice, hermanos. Los consideran hermanos en la fe. Y luego dice, porque en todo os acordáis de mí. ¿Recuerdan que Pablo... En el capítulo 9 defiende su ministerio apostólico. Muchos de los corintios no querían seguir a Pablo. Otros sí lo seguían. Recuerden que había unos que decían que eran de Cefas. Otros eran de Pablo. Otros dicen que eran de Cristo. Pero Pablo, de forma general, en el versículo 2, nos dice que los alaba. ¿Por qué? Hay dos razones fundamentales. Porque retenéis, perdón, porque os acordáis de mí, primeramente. Y luego dice, y retenéis las instrucciones, tal como os las entregué. Mira las palabras, hermanos, de Pablo a los corintios. Entonces, el apóstol manifiesta motivo de alabanza. Y no, eso nos quiere decir con esto que, hermanos, no todo en corintio era negativo. No todas las cosas en Corinto eran negativas. Aún en medio de este caos, en medio de esta carnalidad, hay algo de alabanza. Y a veces pareciera como que no hay una certeza qué fue lo que provocó eh, esta alabanza de Pablo a los corintios. Pero si ponemos atención, como le dije, hermanos, en dos afirmaciones muy claras en el versículo 2. Primero, os acordáis de mí. Y segundo, retenéis las instrucciones como las entregué. Ahora, hay una palabra interesante en la cual les quiero decir, en el, en el original, ¿qué significa? Y es la palabra instrucciones. Esa palabra de instrucciones en el griego significa paradosis. ¿Qué es eso? Significa pasar de mano de uno a la mano de otro. ¿ok? Pasar de la mano de uno a la mano de otro. Eso da o denota una tradición. Igual, si vamos y tienen la oportunidad de ir al original griego, a las Biblias inter, interlineales, Biblia de las Américas, las Biblias en inglés, no usan la palabra instrucciones, se usa la palabra tradiciones. Esto es algo también que me ha dejado a mí pensativo y entiendo qué es lo que está Pablo queriendo enseñar. También observamos que hay un verbo de entregar. Entonces, si unes esa palabra de instrucciones o lo que se entiende originalmente como tradición y con la palabra de entregar, es donde se denota esta tradición. Se transmite de una mano a otra mano. Se va dando de generación en generación. Ahora, recordamos, hermanos, que la enseñanza de los apóstoles, ¿cómo comenzó? La enseñanza de los apóstoles comenzó de forma oral. Solo después fue escrita en las distintas epístolas. Ahora, Pablo les recuerda cómo les había comunicado. ¿Cómo les había, no voy a usar la palabra instrucción por ahora. Voy a basarme en el original. La palabra que, como Pablo los alaba porque habían guardado las tradiciones durante el tiempo que estuvo presente en ellos. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo? 18 meses estuvo Pablo con los corintios instruyéndolos. ¿Por qué estoy enfatizando la palabra hasta este momento, tradición? Porque cuando usamos la palabra tradición, hay algo que nos llega y nos hace. Clic en nuestra mente. La tradición es mala. Los corintios guardaban lo recibido con firmeza. Ok, Y enfatizo. Los corintios, dice Pablo, guardaban la enseñanza con firmeza. En otras palabras, quiero parafrasear, lo que Pablo está diciendo es, lo mismo que le transmití, ustedes lo están manteniendo. Por eso los alabo. ¿Estamos claros ahí, hermanos? Ok. Por ejemplo, en Segunda de Tesalonicenses, el que me quiera acompañar, Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2, versículo 15, dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, así que, hermanos, Estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Le estoy compartiendo esta cita de segunda de Tesalonicenses, es para destacar que la instrucción es lo mismo que hablar de doctrina, es lo mismo que hablar de enseñanza, es algo que se transmite de generación en generación. Por eso en esa parte estoy enfatizando la, la, el nombre del, de, la, de la enseñanza. La primera parte es que es necesario ser ortodoxos. Ortodoxos en el aspecto de que estamos reteniendo la tradición transmitida de generación y generación de las enseñanzas de Cristo a los apóstoles, de los apóstoles a los padres de la iglesia y así sucesivamente hasta hoy en día si nos mantenemos en el fundamento de la fe por la doctrina de los apóstoles. Esta es una necesidad actual en el mantenimiento de las enseñanzas en la iglesia. ¿Sí o no, hermanos? ¿De qué vale una adoración transversada? ¿De qué vale una alabanza adulterada? Neces nosotros necesitamos, para poder adorar al Señor, para poder nosotros mantenernos en una adoración genuina, lógicamente necesitamos mantenernos en las enseñanzas o en las tradiciones, o en las instrucciones, bíblicamente, como se han venido enseñando, de forma ortodoxa. Pero, al mismo tiempo, les quiero dar como un antónimo, o un contraste, si usamos la palabra tradiciones. Y es acá donde les quiero a, a también eh, compartir con ustedes, que, por ejemplo, en Colosenses, capítulo 2, versículo 8, encontramos lo que comúnmente, o naturalmente, nosotros asumimos que las tradiciones pues, son malas, ¿verdad? Porque muchos de nosotros, o por no decir que la, eh, la mayoría de nosotros, Dios nos sacó de la, de, de, de la institución tradicional romana, donde lo fuerte de ese movimiento es las tradiciones. Que es lo mismo que enseñanzas, enfatizo. Colosenses 2.8 ¿Qué son las malas tradiciones o las malas instrucciones? Mira lo que dice Pablo a los de Colosa. Mira, que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Entonces, lo, lo malo de usar esta palabra o lo que entendemos con tradición es las tradiciones que son negativas o malas o perversas, son las que provienen de los hombres. ¿Y cómo provienen de los hombres? Porque dicen Colosenses 2.8 que estas filosofías son huecas sutilezas, que son conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Con esto quiero enfatizar que hay tradiciones correctas bíblicas y hay tradiciones no correctas. Que estamos lo mismo diciendo que las instrucciones, la doctrina, la sana enseñanza. Ahora, si ustedes también luego me acompañan en Mateo capítulo 15, versículo 2, encontramos una pregunta que le hacen los fariseos, que son la imagen de la mala tradición, en Mateos 15, 2, y, dice, y preguntan ellos hacia nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos. Es lo mismo que se estuviera diciendo, ¿por qué estos discípulos quebrantan las enseñanzas o doctrina de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen? Y en el versículo 3 de ahí mismo, en la continuación, mira cómo responde el Señor. Respondiendo él les dijo con otra pregunta ¿Por qué también vosotros quebrantáis, mira, el mandamiento o la tradición? Es, es correcto usarlo en ese sentido también. ¿Por qué vosotros quebrantáis la, el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Entendemos que el autor Mateo cuando usa estas palabras distintas entre mandamiento y tradición es para destacar que una es de hombres y la otra enseñanza es de parte de Dios. Entonces, hay cosas con ese ejemplo que les he dado de la parte negativa, en lo cual cuando escuchamos las palabras tradiciones, no vamos a decirles que es algo negativo o e incorrecto o antibíblico. Solamente debemos destacar que hay tradiciones bíblicas que son las enseñanzas de Dios o las tradiciones antibíblicas que son las enseñanzas de hombres. Hay cosas en Corinto que son, nuevamente, dignas de alabanza y hay cosas que no lo son, hermanos. Hay cosas que son censurables y que de deben ser corregidas. Por eso el versículo 2 se ofrece como una introducción complementaria, porque si ustedes solamente llegan a leer las primeras palabras del versículo 3, es donde viene ahora la corrección, que no es el tema en lo cual queremos entrar. Pero quiero que antes destacan esa diferencia, ¿ok? Esa diferencia cuando dice, pero quiero que sepáis. Cuando dice que, pero quiero que sepáis, es algo que no lo estaban practicando o algo que no era todavía enseñado. Ahora, eso mismo, ese paralelismo en contraste en cuanto, por así decirlo, de alabanza y luego una corrección, alabanza y una corrección, lo encontramos, por ejemplo, en el capítulo 1 de Corintios. En el capítulo 1 de Corintios, del 4 al 9, del 4 al 7, perdón, Dice así la Escritura. Pablo hablando de los corintios. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. Si ven cómo Pablo les dice que son enriquecidos en Cristo Jesús a los corintios, dice que fueron enriquecidos en Él en palabra, en ciencia. Así como el testimonio. Acerca de Cristo. Que dice. Ha sido confirmado. En vosotros. De tal manera. Que nada os falta. En ningún don. Era una iglesia completa. Solamente estaban esperando que. Dice la manifestación. De nuestro Señor Jesucristo. Pero luego si ves el versículo 10 ok dice os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa Sí, si sí están notando el contraste que quiero enfatizar la alabanza que tienen todos los dones y luego hacia Pablo la exhortación dice que tienen todo pero en el versículo 10 dice que estaban todos desunidos de esa misma manera hermanos después de una alabanza Pablo usa ese tono correctivo en el versículo 3 de nuestro texto hermanos. Ahora la alabanza del versículo 2. No continúa de igual manera. Y si a, a, van en el capítulo 11. Hasta el versículo 17. Porque en el versículo 17. Dice específicamente. Pero al anunciarlos esto que sigue. No los alabo. ¿Lo ven hermanos? Pero al anunciarlos esto que sigue. No os alabo. Alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Otro ejemplo que vemos de este mismo patrón, de esta afirmación paralela de, por así decirlo, positivo, negativo, positivo, negativo, está en el capítulo 4, ahí mismo en Corintios, versículo 14, con contraste del capítulo 6, versículo 5. ¿Qué dice el capítulo 4 del versículo 14? Pablo le dice que él no escribe esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos amados. ¡Qué hermoso! ¿Verdad? Ok, no los quiere avergonzar. Pero si luego van para el capítulo 6, versículo 5, ¿qué dice ahora? Ahora sí hay un enfático, ahora sí hay algo claro y directo. Le dice, para avergonzaros le digo... Pues que no hay entre vosotros sabio ni a un uno que pueda juzgar entre sus hermanos, el contexto de ahí es porque iban a los tribunales seculares. De repente un ex hermano, Pepe con Juan, tenía un problema económico y iban y discutían eso en lo público. No, ¿sabes? Eso se arregla en, las, en la casa del Señor. Acá lo arreglamos entre nosotros. Entonces se ve la inmadurez de la iglesia. Pero ahí se contraste donde dice que no los quiere escribir para, para avergonzarlos, pero en el 6 dice que sí los quiere avergonzar. Entonces, la pregunta, eso, eso a mí me ha llamado la atención, hermanos. ¿Cómo podemos ahora, entonces, cómo podemos balancear el hecho de que Pablo los alaba en el 2, pero luego, a partir del versículo 2 hacia adelante, específicamente el versículo 17, dice, en estas cosas no los quiero alabar? Entonces, lo que sí quiero, porque enfatice lo de la tradición y como Pablo enfatiza la, cómo ellos retenían y cómo se acordaban de Pablo y la tradición es porque en lo que Pablo alaba era de que mantenían la doctrina como Pablo se los había entregado. ¿ok? Si la doctrina decía que es blanco, los corintios lo mantenían blanco. Pero Pablo los exhorta por hacer las cosas mal. ¿Qué, qué, qué nos quiere decir Pablo con esto?, entonces, la falla por los momentos hasta ahorita, la falla no era por retener las instrucciones. ¿Amén? Ahí estamos claros. La falla no era por retener las instrucciones o las tradiciones como Pablo se los enseñó. No se tiene que ver la exhortación por mantener la tradición en sí sobre los roles de los esposos durante la oración y la profetización en público. No tenía que ver con la tradición dada en la cena del Señor. Habían aceptado la enseñanza de la cena del Señor. Incluso habían ellos mantenido la tradición de los dones porque practicaban los dones todos. Incluso la tradición de la preeminencia del amor que está en el capítulo 13. Pero mucha atención, Pablo no los alaba por su inaceptable comportamiento. En la práctica de la tradición o instrucción. Podemos tener la doctrina correcta, en otras palabras, para ir hablando y lo más claro. Podemos tener la doctrina correcta, pero una práctica incorrecta, hermanos. Y eso es lo que Pablo los exhorta. Debemos tener mucho cuidado de tener una, y ahí viene el título de la enseñanza, Debemos tener mucho cuidado de tener una ortodoxía, una doctrina perfecta. Pero fallar en la ortopraxis. ¿Qué es ortopraxis? La práctica. O sea, hay que tener el corazón correcto con la ortodoxía, con la doctrina. Mira lo que dice en Mateo 23.3 de este ejemplo sobre una ortodoxía buena pero una ortopraxis incorrecta. Mateo 23, 3, hermanos. Así que todo lo que os digan, que guardéis, guardadlo. Está hablando del contexto de quién? De los fariseos, ¿verdad? Así que todo lo que os digan, que guardéis, guardadlo. Y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. De repente en ciertas doctrinas los, los fariseos estaban en lo correcto, pero en la práctica estaban, hermanos, descalificados. Algunos de nosotros somos como aquellos cristianos, con este otro ejemplo que les voy a dar. Somos como esos cristianos. Y les doy el ejemplo con la iglesia de Éfeso. Esa iglesia de Éfeso que fue fundada por Pablo durante su segundo viaje misionero, una iglesia en la cual el Evangelio impactó en esa iglesia, es una iglesia en la cual fue dominante en la sociedad que los rodeaba. Incluso dicen Hechos 19 de la iglesia de Éfeso que los paganos comenzaron a quemar sus rollos y dejaron sus Tradiciones o enseñanzas seculares Y comenzaron a entrar dentro del conocimiento de la palabra de Dios Hablando de la iglesia de Éfeso La iglesia de esa ciudad se convirtió en la punta de la lanza De toda la evangelización de Asia Menor De su entonces que hoy en día es Turquía Qué ejemplo de, Efesios, de los Efesios Sin embargo si vamos hermanos a Apocalipsis en Apocalipsis vemos que la primera carta de nuestro Señor Jesucristo a las siete iglesias de Asia Menor y hay una en específico que va dirigida a los de Éfeso. Acompáñame Apocalipsis capítulo 2 versículo 2 porque hay algo interesante que es paralelo con lo que Pablo estaba haciendo con los corintios acá específicamente en la introdu introducción del versículo 2. Apocalipsis 2.2 y vamos a poner mucha atención en este texto hermano, especialmente el versículo 3. Ahora, acá viene una alabanza de la persona misma de Cristo Jesús nuestro Señor. Y presenta a la iglesia de Éfeso y le da una alabanza. Mira lo que dice el versículo 2. Yo conozco tus obras. Y tu arduo trabajo y paciencia. ¿Qué más dice? Que no puedes soportar a los malos. ¿Qué más dice? Y has probado lo que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. ¿Qué dice más, hermanos? Y has sufrido. ¿Qué más dice? Y has tenido paciencia. ¿Qué más dice? Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. ¿Y qué más dice? Y no has desmayado. ¡Wow, hermanos! ¡Qué alabanza de nuestro Señor y de ejemplo en la ortodoxía, como se guardaba la iglesia de Éfeso! Palabra del mismo Señor. Pero luego Jesucristo les reconoce lo siguiente, en pocas palabras, sus obras, trabajo, paciencia, no soportaban a los malos, probaron los que se llamaban supuestamente apóstoles y no eran, aborrecían la práctica, esa, eh, esa herejía que no es muy clara en la escritura sobre la, de los nicolaitas, que eran perseverantes, que no habían desmayado ante la persecución, eso es un, un ejemplo hermanos. La, en otras palabras, la iglesia de Éfeso, según nuestro mismo Señor, era una iglesia doctrinalmente sana. Que se cuidaban de los falsos maestros y que por más de 40 años permaneció, y digo en pasado, permaneció fiel al Señor. Pero acá viene, el, entre comillas, el pero. Y ahí vamos a ir con más cuidado para que vean por qué el Señor y vean la exhortación que el Señor le hace a la iglesia de Éfeso. Todo parecía bien y esto es el contraste con Pablo a los Corintios. Dice el versículo 4 que dice, pero tengo contra ti. Y mira esto, esto no es nada, esto no es nada sencillo hermanos. Que dice, has dejado... Tu primer amor. Y luego mira cómo continúa la exhortación. Cinco. Recuerda por tanto de dónde has caído. Y arrepiéntete. ya las primeras obras. Que hemos mencionado. Porque si no la hace. ¿qué, ¿Qué va a pasar? Vendré pronto a ti. Y quitaré tu candelero de su lugar. Si no hubieras arrepentido no es una exhortación o un unas palabras suaves le está diciendo si ustedes no cambian aunque tengan la, la doctrina correcta ustedes si no cambian no son míos Jesús le reconoce sus fortalezas pero le señala el error ahora la pregunta es ¿Cuál es el error? ¿Dónde está el error, hermano? Está entre el versículo 3 y el versículo 4. Dice que cambiaron, dejaron o abandonaron su primer amor. El versículo 3 dice que todo lo hacían por amor a su nombre. Pero en el versículo 4 enfatiza, hay, algo, hay, distinto, hay una distinción en este versículo. No dice amor, dice primer amor. ¿Esto qué quiere decir? La, el primer amor significa, es el amor a Cristo y luego el amor a los santos. Ese orden, el amor a Cristo y el amor a los santos. El problema es que estaban ellos confundidos entre primer amor y amor. En otras palabras, lamentablemente en la iglesia de Éfeso, la obra de Dios, la obra, la obra de Dios llegó a ser más importante que el Dios de la obra. Que la iglesia, en lo que nos podemos llenar de tantas circunstancias para llevar el Evangelio, puede ser que en esa urgencia la iglesia se volvió más importante que el Cristo mismo. Y es allí la exhortación de Pablo, de, perdón, del Señor mismo a la iglesia de Éfeso. Es grave, hermanos. La iglesia de Éfeso olvidó las palabras, las ordenanzas, el mandato, el imperativo de Jesús, que está en Mateo 22. Se los voy a leer para que no cambien por... Lo que dice en Mateo 22, 37. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios... Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. ¿Y cuál es el segundo? Semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley. Nosotros sabemos que en la predicación expositiva, cuando estamos analizando las palabras, no, las cosas están en el orden como el Espíritu de Dios lo ha dado porque hay, es allí el énfasis de la importancia entre el amor que dice en el versículo 3 de Apocalipsis 2 y el primer amor del versículo 4 les quiero citar lo que dice el doctor D.A. Carson y cito la iglesia de Éfeso habiendo perdido el primer amor la iglesia de Éfeso todavía proclamaba la verdad. Habían perdido el primer amor, pero ya no amaba apasionadamente a quien es la verdad. La iglesia de Éfeso realizaban buenas acciones, pero ya no por amor, por fraternidad o por compasión. Continúo con la cita de D.A. Carson conservan la verdad y dan testimonio con valentía pero se olvidaron de que el amor es el gran testigo de la verdad no se trata tanto de que sus virtudes genuinas habían exprimido el amor sino que ninguna cantidad hermanos de buenas obras que debemos nosotros de hacer con sabiduría y con discernimiento puede jamás interrumpir nuestro primer amor con el Señor. Tú puedes ser disciplinado, puedes disciplinar a hermanos en la iglesia, puedes odiar el pecado, puedes amar la doctrina, puedes, hermanos, todas estas cosas, pero lo puedes hacer sin tener el primer amor al Señor. Eso es la exhortación de Jesús a la iglesia de Éfeso. Esto, hermanos, nos hace temblar y llevarnos a examinarnos a automáticamente ahorita. Quiero saber por qué sirvo al Señor. Puede ser que estoy tan envuelto en el ministerio, el enfoque de estudiar, la, la predicación es positiva, el enfoque de ser tan... Tan preciso en la Escritura que me puedo yo olvidar de solamente tener mi amor primario hacia el Señor Cristo. Quiero saber por qué sirvo al Señor. Quiero saber por qué hago lo que hago. Debemos de saber por qué venimos hoy domingo. Que puedes estar presencial acá, pero tu mente puede estar afuera, hermanos. Cuidado, cuidado, hermanos. Hermanos, cuidado, cuidémonos. Quiero preguntarme, ¿amo a Dios sobre todas las cosas? Los efesios estaban haciendo un buen trabajo, hermanos, pero su corazón estaba alejado de Dios. Por lo tanto, no se trata en primera instancia de lo que hacemos. No se trata de, en primera instancia en lo que hacemos. Es más importante considerar el corazón como hacemos las cosas. Es más importante cómo llevamos nuestro trabajo de lo que debemos de hacer, porque eso no lo podemos olvidar, la ortodoxia no podemos olvidarnos, hermanos. Pero cuidémonos en la ortopraxis, con qué hacemos la práctica de lo que hacemos. El enfriamiento en mi amor hacia Dios. Si yo me enfrío hacia mi primer amor que es el Señor, es porque mi corazón está enamorado de algo más. Y eso algo más no necesariamente significa que es tras el diablo con sus cachos. Puede ser que esté enamorado desde el ministerio más que del Señor. Cuidémonos. Le somos infieles a Dios y si le somos infieles a Dios es porque le estamos siendo fieles a otra cosa automáticamente, hermanos. Entonces, al igual que la iglesia de Éfeso y la iglesia de los corintios, nos debemos de preguntar, hermanos, tres preguntas para ir terminando, tres preguntas con mi exhortación y los voy a hacer en tres tiempos, pasado, presente y futuro. ¿Por qué hemos perdido el primer amor? Hablo para aquellos que ya están ahí. ¿Por qué hemos perdido el primer amor? Luego nos vamos a dirigir a, a ese segundo grupo. ¿Por qué estamos perdiendo el primer amor? analízate, examínate puede ser que estás en la transición y vamos para aquellos que en cierta manera están los dardos ahí pegando a la mente vas a perder tu primer amor vas a perder tu primer amor estamos más ocupados hermanos en lo que hacemos que en lo que somos y de lo que debemos de ser en el Señor mire yo soy un y me pongo como ejemplo estoy envuelto ahora en la predicación con los hermanos allá en Gardina predicando la palabra y estamos como una iglesia nueva en la transición adaptándonos y asumiendo tantas responsabilidades y les quiero decir de mi parte yo tengo que cuidarme. Porque a veces tanto me he envuelto en estas cosas. ¿Saben qué, hermanos? Que a veces me he comenzado a dar cuenta. Que estoy comenzando a perder. Mi. Devocional. Íntimo. Con el Señor. Por estar tan. Mira. El, el, mira, hermano, Nosotros tenemos un enemigo común. Satanás. Okay. Satanás. Satanás. En medio de, las, de los dardos como él nos ataca, una puede ser que nos ponga ahí batalla para que, obstáculos para no avanzar. Eso es una forma. Pero la otra forma como también Satanás puede atacar es que, puede ser que no te ponga obstáculos, puede ser que solamente te empuje mucho más rápido. Y en ese empuje mucho más rápido te vas quedando y te vas olvidando de ese primer amor que debes de tener para el Señor. Las urgencias, los afanes te van consumiendo. Satanás sabe que de repente no va a venir, no va a decir, mire, te voy a dar estas cosas, riquezas. Porque vamos a decir, no, esto es del diablo, esto, esto, esto yo no lo voy a aceptar. Pero puede ser que te lo envuelva dentro de las cosas del Señor. Puede ser que dentro de las cosas y el ministerio y las cosas del Señor, puede ser que dentro de eso te estés perdiendo. como cristiano. Yo, franco, como esposo, como padre, como ministro, yo no quiero ser conocido, hermano, solamente por tener la doctrina correcta. Quiero que mis hermanos vean en mí si yo estoy viviendo y si se refleja, como dijo Charles Spurgeon, el, buen, el hombre de Dios, la santidad que vive es como un buen perfume, no hay que ir a verlo, solamente se huele, se siente, se ve, hermanos. Entonces, estoy consciente de lo importante que es el servir, lo importante que nosotros debemos de perseverar, lo importante que no debemos soportar a los malos, lo importante de señalar a los falsos profetas. Hay que hacerlo, hermano. El aborrecer las prácticas de los herejes, el que no desmayemos, que no apostatemos, que andemos ahí en medio de la persecución, como dijo Pablo, estamos ahí prosiguiendo el blanco. Está bien. Sin embargo, no debemos ser reconocidos solamente por eso. Recuerdan lo que le he el ejemplo con los de Éfeso. Debemos desear con todo nuestro ser, debemos desear a Cristo, hermanos. Que no podamos quedar ahí cautivos delante de la cruz. Porque Él conoce nuestros corazones, nuestras intenciones, nuestros motivos. Y Él, puede, y Él es el único que sabe si realmente lo estamos amando, como Él nos pide que lo amemos. Con una práctica amorosa, piadosa, con los hermanos, Incluso con aquellos que no piensan igual que nosotros, como los perdidos, como han dicho los hermanos, cómo se está apoyando en las misiones porque hay amor por los perdidos. Pero eso no puede quitar el primer amor primeramente al Señor. Es lamentable, hermanos, y es tan cotidiano en muchas iglesias de hoy en día que muchos solamente tienen una ortodoxía. Pero la ortopraxis está acabada, está enterrada y por eso están solamente con mentes llenas de conocimiento, pero fríos hermanos. ¿Por qué creen que en el, en el manjar de Primera 1 Corintios, el capítulo 13, Pablo les da a los corintios lo que es la exhortación de todo el libro, la preeminencia del amor? Los corintios tenían los dones, la teología, la doctrina. ¿En qué fallaban? Su amor, hermanos. El amor. Y ahí, en 1 Corintios 13, hay una parte donde dice el texto de que eh, nosotros podemos entregar nuestra vida por una persona y no tener amor. ¿Cuántos le han cautivado esa frase? A mí, eso es algo que a mí siempre me ha retumbado en mi mente. ¿Cómo es eso de que que yo puedo eh, dar mi vida por alguien y no tener amor. Está en base a lo que estamos estudiando con los Efesios como paralelo en Apocalipsis 2. Porque puede ser que estás enfocado en amar, en la salvación de esa persona, pero te has descuidado en el amor porque lo haces y que es para el Señor. Es una línea muy fina, hermanos. Entonces le comparto este último texto como una urgencia y me incluyo porque el que nos está dando esto es el buen pastor que es, nos hace descansar en los delicados pastos. Y vayamos al libro de los hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20 versículo 31. La exhortación no las haré en mis propias palabras, sino en las palabras inspiradas por el Espíritu de Dios por medio del apóstol Pablo. Hechos 20, 31. Amén. Amados hermanos, santos del Señor, y cito el versículo 31. Por tanto velad, acordándoos, le dijo Pablo que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados hermanos ahorita que salgamos y lo que hacemos es muy normal, nos saludamos y luego nos vamos a comer y a disfrutar de la, de la bendición de la providencia del Señor pero mientras que nos montamos al carro, mientras que estemos yendo a esos lugares y mientras incluso estemos comiendo, velen, hermanos, acuérdense, porque hacemos lo que hacemos. Es mi petición, yo estoy con ustedes ahí mismo y por eso es, he citado este texto como, 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 como exhortación, para yo también verme como sentado ahí con ustedes, porque estoy sentado con ustedes y esta palabra es del, de nuestro Señor Jesucristo. Pelemos, pelemos hermanos y esas lágrimas que derramó Pablo sabiendo que él era un hombre de ejemplo porque amaba a la iglesia y nunca descuidó su amor por la iglesia que por amor al Señor son las lágrimas de nuestro Señor por nosotros. Él toca la puerta de nuestros corazones, ese texto tan mal usado verdad, él toca la puerta de nuestros corazones. No es un versículo de repente para ir a, a, a evangelizar porque él toca los corazones y habla es la exhortación a las siete iglesias de Asia Menor a las iglesias si abres la puerta yo cenaré con ustedes y ustedes conmigo bendito Señor ayúdanos alabado Santo Dios, he aquí, Señor, delante de Ti, mi mente, mi corazón, todo mi ser. Perdónanos, Señor, que tan fácil es deslizarnos y olvidarnos que Tú eres nuestro deleite. Es tan fácil también caer en la monotomía y una religión externa, hueca, de venir cada domingo. Señor, que esto, estas palabras que nos has dado, en esta introducción, solamente en este versículo 2, como alabanza, pero con algo que nos tienes que decir. Que los próximos días míos y de mis hermanos en esta congregación, cuando vengan desde la mañana, preparemos nuestra mente, nuestro corazón, gozándonos delante de ti, Señor, porque venimos más allá de ver a mis hermanos primeramente a adorarte a ti con toda nuestra mente, fuerzas y alma. No nos queremos perder todo lo más importante que es amarte, Señor. Ayúdanos a mantenernos enfocados en el primer amor. Y que no solamente seamos ortodoxos en la doctrina, pero que en la ortopraxis estemos también totalmente centrados en tu amor. Te lo pedimos en esta mañana, en esta parte de la tarde, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos.